0: haciendo un domingo eh, por la noche grabando así algunos con una bebida sospechosa dentro de una taza otros con una chela en vaso frío y otros solo observando desde la distancia haciendo un guiño un poco a la historia de este señor eh, platicando cada uno en su casa en medio de la pandemia
1: respetando la distancia distancia social Ah, mira que bien salió, vamos, vamos sí. hablando de, de distancia, de hablando con el, el director de la película distancia de 2011, Sergio Ramírez, que nos va a platicar, aquí estamos en la perorata, que la perorata no había salido porque estábamos cumpliendo el ayuno que nos había eh, impuesto el, 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 el líder, Lord. Hago comidas con las manos, eh, de la nación, y no había salido en, varios, en varias semanas por, bueno, por... Por el respeto a, bueno, y el cuidado durante la pandemia, ¿no? De, de intentar no, no juntarnos eh, y salir de, de nuestro núcleo para evitar propagación. Pero ahora estamos acá quien en, en su casa, vía Zoom, y pues queremos platicar de, de, las peli, de películas de cine, de cine guatemalteco, de cine en general, de fútbol, porque tenemos a alguien que le gusta el buen fútbol. <risa> El fútbol old school, 90, 80s, sí. y creo que también disfruta el actual, aunque a mí ya no me gusta tanto, por cierto, tal vez por nostalgia. Y pues sí, estamos hablando con Sergio Ramírez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás pasando la, eh, estos meses, estos últimos cinco meses? Bien, pues buena onda, gracias
2: ahí por la invitación. Pues bien, ahí extrañando una de las cosas, ir al cine justamente, ¿verdad? Porque. Digamos que pues, no es ningún secreto que la cartelera de Guate nunca ha sido, digamos, la más atractiva del cine, pero pues uno por, ahí sí que por deporte, como decía Emiliano, va al cine a veces también, ¿verdad? Como que, a ver que, hay, que ¿no? está, es tan aficionado. Sí, digamos, como que sí te gusta, digamos, esa sensación de entrar a una sala oscuras y, y concentrarte de alguna manera en eso, porque yo algo que siento, digamos, y lo hablaba hace un par de años con unos amigos, es que Netflix y estas plataformas de streaming, eh... De alguna manera, en mi caso y en el caso de algunos amigos, nos han hecho perder la capacidad de concentrarnos porque, digamos, que nos hemos acostumbrado a ver muchas veces o cinco horas de una serie, o sea, te aventás los seis capítulos o ves 15 minutos y, y lo paras y ya, ¿verdad? Entonces, como que, digamos, que ese acto de ver una película que era más tradicional en el sentido de sentarte hora y media, dos horas y ya, ¿verdad? Lo has perdido. O no, cuatro si era que...
0: permanencia voluntaria.
1: Ah, también, también. <ríe> Sí, sí. Sergio, vos, eh, bueno, dedicante al cine y documentación y todo esto, pero puede parecer una pregunta rara, pero ¿qué tantas, qué tan seguido ibas al cine? O sea, al mes, en una semana, ¿qué tan seguido ibas? Aunque, la, como decís vos, la, la oferta aquí en, los, en el cine no es tan amplia, pues la experiencia del cine es, es única. ¿Qué tanto ibas antes de la pandemia, obvio? Pues por lo
2: menos intentaba ir una o dos veces al mes, digamos. Right. Siendo eso, ¿verdad? Que que muchas veces iba a, ver, iba a ver una película que no, pues no, no es que me encantara, digamos, pero era más por ir a ver algo, entonces ya es, le buscabas ahí que tal vez que el, el actor o que la locación o que podía ser como algo, algo le rescatabas Lo, y <risa> Pues, o pues si vas con alguien también, verdad. depende de los gustos de la otra persona también, no, no es que solo uno sí. lo descoge, pero sí... Un acompañamiento ahí. Pero sí procuraba por lo menos una o dos veces al mes, digamos, y de ahí digamos que justamente por distancia que, que hice esa película, a partir de ahí tuve la oportunidad de ir a varios festivales y, y eso pues duró varios años, la verdad que distancia sí duró bastante en ese sentido. Y eso me dio la oportunidad de ir a festivales en los cuales pude ver otras cosas, ¿vale? Entonces ahí sí me zampaba todos los días, una o dos veces al, al día en el cine, porque estabas una semana en una ciudad, a veces no conoces a nadie, ¿qué haces? Pues ver películas, ¿verdad? ¿vale? Pero ya la oferta es feliz.
0: distinta, ¿no? Ya puedes ver otras cosas que sí son de tu interés, que, claro. que sí sabes que te van a, a... No sé si la palabra correcta o el, el concepto correcto sea cambiar la vida, porque el cine a veces te llega a impactar tanto, ¿no? Pero... Tal vez sí te llega más directo a, tu, a, pues, no sé, a cumplir tu el objetivo, ¿no? Tal vez, no sé qué cómo, cómo te cause a ti una impresión alguna película.
2: Yo creo que sí, pues en mayor o menor medida sí que algo pasa en cada uno de nosotros, pues sea que nos dediquemos al cine o no, ¿verdad? Al, al ver una película, porque te confronta, te a veces también te evade y es válido, ¿verdad? O sea, dejarte llevar una película ya y meterte en otra realidad... Pero digamos que ya el, el cine que a mí suele interesarme es un poquito más el que se le llama independiente, ya sabemos que es más complejo que eso, pero porque te permite como escuchar otros idiomas, ver otras culturas, ver otros paisajes, digamos, ¿va? No, no en el sentido del lago y el volcán nada más, sino en el sentido completo de, de lo que un paisaje, digamos, un mismo urbano te puede mostrar. Entonces yo sí, digamos que sí... Soy fácil, digamos, en el sentido de dejarme llevar en la película. Una vez si te interesó y te gustó, pues ahí te dejas llevar y te la compras, como se suele decir, ¿verdad? Entonces, yo sí... Digamos que aquí, en, en Zona 1, eh, iba mucho al Capitol por el hecho de ir caminando, ¿verdad? Aunque ya sabemos que en el Capitol tampoco vienen las mejores, pero pues... Eh, y en sea, español casi que... siempre. Sí, eh, yo con el, <risas> el idioma no tengo... En ese sentido, con las películas comerciales o series, yo no tengo tanto problema con que sean en español, porque al final... Eh, estás viendo y ya, ¿va? o sea, mejor no te distraes leyendo y te concentras en la imagen, porque al final de cuentas, cuando están subtituladas, aunque sepas inglés, te estás leyendo, ¿va? estás leyendo.
1: Entonces, aunque te pongan pero, el subtítulo en español y la película es
2: en español, si te ponen letras, la lees por es. puro reflejo. y Porque vamos toda la vida con eso, ¿va? entonces, no. pero lo que iba es que digamos que me gustaba ir al Capitol o me gusta, digamos, si vuelve a existir y a esa experiencia pronto, en bueno, el sentido sí. de, pues, sí, pues, yo que vivo en el centro, irte caminando, o sea, esa onda de, de salir de tu casa, caminar, ir al cine, luego tomarte algo, comer, o sea, esa experiencia de, de vida de barrio, digamos, que quienes tenemos la suerte de vivir en zona 1, digamos, zona 2, más o menos se puede hacer con un cine como el Capitol o el Centro Cultural de España, ¿verdad?, que no es una sala de cine como tal, pero pues sí que reúne buenas condiciones para ver una película, y y yo sí, a mí me marcó mucho, digamos, hablar, hablando de cine, como vos decías antes, Emiliano. Uh -huh. Pero a finales de los 90, principios, de, creo que fue a finales de los 90 y principios de los casi, que antes de llamarse Centro Cultural de España, se llamaba Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica. Estaba uh -huh. en la zona 9, ahí donde está la Plaza de la España. Uh -huh. Ahí uh -huh. estaba y ellos ponían películas todos los viernes, creo que era las 6 de la tarde y los sábados a las 3 o 4 de la tarde. Entonces, con un amigo, David Lepe, íbamos todos los sábados a la de las 3, 4 de la tarde porque como no teníamos carro, pues se podía uno regresar en camioneta tranquilo. La del viernes era un poquito más complicado, pero era la misma película. Y ahí solo ponían cine español, ¿verdad? todos los viernes o sábados, según el día que fueras, ¿verdad? Pero se volvía como una especie como de ir a misa, digamos, ¿verdad? para nosotros, ¿verdad? En ese sentido y y era chilero, ¿va? porque era... La hostia era la, la,
0: el pupurupo.
2: <risa> no, no, no había. Lo que había era café y champurradas. Eso te regalaban ahí. <risa> Lo más parecido. Y pero lo que iba es que, que era el chilero llegar y saber que, aunque solo, entre comillas, iba a ser cine español, no, ni siquiera sabías cuál era, pues pero era el acto de ir al cine. ¿va? Ir al cine y ver y sorprenderte. Y a mí me, re me recordaba mucho que cuando era niño, iba a las vacaciones a Xela... Y mi tía nos llevaba justamente a lo que vos decías, la permanencia voluntaria los domingos, ¿va? Mi tía nos llevaba, a mis primos y a mí, no sé, a las nueve de la mañana, me imagino, algo así. Al Cadore, que es un cine que está ahí cerquita del Parque Central. Nos dejaba ahí con mi prima, que era un poco más grande. Si había, pues nos dejaba para el lado al, al, entre una película y otra, y si no, pues a ver la película. Y... Pero era ese acto, ¿verdad? Como esa liturgia, de alguna manera, que el cine ha tenido durante pues, muchos años, ¿verdad? Que lamentablemente ya los, comple los complejos estos como Cineplex, digamos, ¿verdad? Multisalas y todo, ya lo variaron. Porque ya si para ir al cine tenés que ir en carro o en Uber y entrar a un centro comercial, y ya es otra la experiencia, digamos. Ya es mucho más, valga la redundancia, comercial o consumista que una experiencia más cultural, digamos, ¿verdad? Que, que creo yo que en mi caso puedo tener aquí en el capitol
1: o en el Centro Cultural de España, ¿verdad? Órale, mira. Y, Sergio, yo, yo el cine como... Así así muy a lo bruto lo divido como, como, en, como en dos partes, ¿verdad? Como el cine comercial y el, el cineautor, hablando desde la, desde la parte del director, como el, el cine comercial es que un, alguien, una gran empresa distribuidora quiere hacer una película y le da el material al director para que la haga, yo pues el director que, que surge con una idea y, y, y quiere plasmar esa película, ¿verdad? Es diferente a que te la encarguen, a que la hagas tú. Eh, entonces, por lo menos, esa gran diferencia hay, aunque... Siempre hay buen cine comercial, ¿verdad? Eh, se salva. La mayoría puede ser un poco más casaquero. ¿Cómo, cómo dividirías, dividirías vos este, esta, como director, eh, el cine? Como para que, que la gente sepa qué, qué está consumiendo, ¿verdad? Yo creo que vos lo definiste bien, porque de hecho en, en el cine, digamos, en la gran industria, pensemos
2: en Hollywood, y, pero mismo Europa tiene, tiene una industria bastante fuerte. Y bueno, incluso algunos países de, de, de África, Nigeria, ¿verdad? Que está y en la India. Eh, digamos que se entiende el cine como este este fenómeno meramente de entretenimiento, en donde lo que se busca es una idea que pueda ser taquillera, y se va, el productor va juntando los elementos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, eh, ahorita que está de moda los vampiros, bueno, busquemos guiones de vampiros o novelas de vampiros. Bueno, esto, compro los derechos. ¿Qué director está...? Ah, bueno, hay uno que está haciendo este tipo de películas, series, no sé qué, lo contrato. Entonces, como que hay una especie de fórmula, digamos, que va conformando un proyecto. Y eso es lo que regularmente entendemos como, como cine comercial y obviamente se va completando la, la receta con actores conocidos, ¿verdad? Con música, entonces ya arma todo un, un proyecto que, que su mero afán es vender. Es decir, no, es na, no hay nada malo en vender, ¿verdad? Porque obviamente que mientras más ingresos tenga una película, más posibilidades hay de, de hacer otras, ¿verdad? Pero digamos que como vos decías, justamente... La otra visión más de autor es cuando un director o un guionista quiere contar algo y a partir de ahí empieza a explorar un proyecto y también tiene que hacer concesiones porque al final Werner Herzog, este director alemán, es uno de los que dice que él muchas veces escribe el guión para los fondos de cine, ¿verdad? Porque él quiere decir que de alguna manera tiene que financiar las películas, ¿verdad? Obviamente más me... cuando no hay apoyo en tu país, también. Claro, claro. No, pero mismo, digamos, Gerzo, siendo alemán, digamos, ¿verdad?, que, que pues si hay fondos, de todas maneras, igual tenés que convencer a alguien que te dé la plata, ¿verdad?, sea que esa plata sea de una empresa privada, sea que de un fondo cultural, estatal, o lo que sea, o un crédito, lo que sea, pero al final de cuentas, sí que hay una parte de vender el proyecto, ¿verdad?, para que ese proyecto salga, porque digamos que una de las grandes contras que tiene el cine respecto a otras artes es lo costoso que es, ¿verdad?, o sea, cuando uno habla con la gente, la gente no se imagina lo caro que es hacer una película. Y mismo, por eso decía antes lo independiente, entre comillas, en el sentido de que... que... Que a veces la gente solo porque una película es francesa, o italiana, o alemana, y dice, ah, no, pues es que es una película independiente, y no sabe que costó millones de dólares, ¿verdad? Tal vez no 60, no. pero sí 5, ¿verdad? ¿verdad? Que ya sante, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, básicamente, como vos decías, eh, Esteban, es sí, entre el cine comercial y el cine de autor, sin que comercial sea algo necesariamente malo, ahí se, cine comercial, por ejemplo, a mí hay unas películas de acción, digamos, la acción es el género que menos me gusta, pero... Están estos de estas de Matt Damon de Born, Born ah, Supremas, y que se me hacen muy buenas, pues en el sentido de que entretienen. Obviamente, que sabes que no es cierto que alguien pueda pegarle a 30, ¿verdad? pero
0: pensé que ibas a decir duro de crees. matar, pensé que ibas a decir duro de matar bueno, así que ya se han vuelto un poco de culto también. Sí, sí, que, <risa> digamos que a
2: mí con esas que más agringadas, como duro de matar, no es que Born no lo sea. Lo que me ha costado siempre es como este sentido del humor gringo, de que va a empezar a, la, a la, la balacera y dice que comience la acción, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que
3: nadie viene la, la, más.
2: Las catchphrases, las frases así hechas como, sí. Ajá, eso creo que sí, ahí sí me, 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 me cuesta un poco más. De las de Bourne, ya les digo, es, no, no es verosímil muchas cosas que pasan, pero digamos que al menos, o oh, como por ejemplo, misma las de James Bond, por ejemplo, son un clásico. Cada una que sale de James Bond, yo la espero y la, voy a, y la veo algunas te gustan más, otras menos, y obviamente que hay como una fórmula allá detrás que se vuelve en ese caso un estilo, un sello, ¿verdad? Pero, pero sí, a grandes rasgos, yo creo que el comercial y de autor es como una, una manera bastante sencilla de, de dividir el cine y, y saber como qué expectativas puede tener uno respecto a una película que va a haber y también otra vez, es difícil, digamos, no tener prejuicios eh, o, o, o valoraciones eh, previas Positivas o negativas, porque muchas veces pasa que... No sé si les ha pasado a ustedes, que uno se crea expectativas demasiado altas por la Totalmente. película porque, pues porque le dijeron que era muy buena o porque la anterior del director fue muy buena y luego pues, pues no están así. Pero yo creo que, hay que, creo que hay que entender cada película como algo... O sea, cada película es una sola y es irrepetible, digamos. ¿verdad? Y, y son obras así tal cual y no todas las del mismo director te van a gustar o,
0: o guionista o actor, actriz. Yo no ¿verdad? sé si hay, si hay un... como eh, estilo de, de trailers o, o una escuela de trailers o una, con, una onda así porque puta, a veces ves un trailer dices no, 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 esto es la película del año y después lo, la ves y mismo con, con esta peli de, de ay, que, oh, olvidé el nombre, hasta el nombre lo olvidé porque eh, las cosas que, que pienso, ¿cómo se llama? Eh, pero ves el trailer no, la, no mal, la vimos hombre no la visto pero cua, yo acabo no, no, de ver de ella, si no la vimos Acabo de ver el tráiler después de ver la peli porque no había no sabía nada de ella y la verdad es que no está o sea es bastante interesante pero pues, yo creo que cuenta los, los mejores momentos no vean el tráiler vean la película sí, yo, eh, yo procuro no ver trailers
2: digamos que ya, ese ese sentido, es soy, onda, sí.
0: soy un sí. mal cliente
2: en ese sentido porque me dejo llevar más como por por algún comentario de alguien que dice ah no mira esto vale la pena lo que sea o pues alguna reseña Digamos, yo sí era muy de ver programas de, de televisión, de, de televisión española, miraba uno que se llamaba Días de Cine, que mm -hmm. fue para mí una gran escuela de, en el sentido de conocer otro cine, porque hace años el, el, presenta, el presentador era muy bueno, que se llamaba Antonio Gasset Dubois, y era un programa con un sentido del humor muy ácido, ¿verdad? Muy, muy, muy particular. y era, eh, Bueno, sigue estando el programa, nada más que ese presentador ya no está, y básicamente eran cuatro o cinco reportajes a lo largo del programa, cada reportaje a partir de una película, pero era bien chilero porque, digamos que, por ejemplo, salía una película con temática, temática perdón, del box, entonces hacían como en 8 o 10 minutos un resumen como de la, del box en el cine, ¿verdad? O si salía la nueva película de Francis Ford Coppola, en 7 o 8 minutos te hablaban de la trayectoria de Ford Coppola o de, o de una actriz o lo que sea. Entonces, digamos que a mí es, es, ver ese programa me sirvió un montón porque me permitió saber que existía otro tipo de cine. Y luego ya traje en un videoclub en donde había un anaquel ahí, solo un anaquel de cine, no recuerdo ni cómo se llamaba, no era cine independiente, creo que cine europeo, decía. Y, y, aunque habían... No, aquí en Guate, aquí en Magic Maker se llamaba el, el videoclub. Y entonces ahí me vi todas esas, habrán sido 40 o 50, ¿verdad? Y el que llegaba a alquilar películas ahí, esas, esas independientes o de autor, era justo Chang, por ejemplo. Justo Chang este guionista y director guatemalteco, llegaba ahí y pues siempre medio le preguntaba yo cosas ahí. Y luego en la U, digamos, yo estudié comunicación en la y me dio clases John Dunn Entonces también él, digamos, que nos abrió la puerta a ver cine asiático. Digamos que yo hasta ese momento casi no había visto nada cine asiático. Y está, probablemente es del que menos conozco, pero digamos que ahí ya va viendo uno de diferentes cosas. Entonces siempre me fui guiando más como por eso, como por esos programas o reseñas o revistas, ¿verdad? Había una revista... Calle du Cinema, que era la revista estaba francesa, que había una versión en España, Cuadernos de Cine se llama. También cada vez que podía o alguien viajaba le pedía que me comprara la revista y eso, ¿verdad? Entonces, digamos, porque yo siento que eso, que a veces el trailer te cuenta demasiado, ¿verdad? Entonces, este, como que te... Entonces, pues es el spoiler que se dice regularmente, ¿verdad?
0: ¿no? no sé si hay premios de, de trailers, pero puta, es que hay unos que sí dices,
1: no, no, no puede ser, esto es... No, pues el, el trailer es mejor que la película, es porque es una severenda cagada del director y el, y el director de marketing es un genio. ¿verdad? Pero al final Muy creo difícil. que el trailer vende más, eh, vende más, o el avance, si queremos ser más en español, vende más que, que las referencias o las sinopsis o los críticos ahora. ¿verdad? Seguro, seguro. Y por ejemplo, yo yo,
2: yo hace poco estuve en un, en, pues como una charla, digamos, ¿verdad? en un festival con una persona que hablaba de mercadeo y el diseño y justamente esto ¿verdad? como el trailer, el póster, todos estos elementos digamos de mercadotecnia de una película y nos contaba algo que yo no, no me había fijado, ya lo había visto pero no lo había notado, que por ejemplo Netflix diseña eh, por así decirte no sé exactamente 10, 20 tipos de afiches y dependiendo del algoritmo y tus gustos te uh -huh. muestra muestras afiche. es decir uh -huh. nosotros tres podríamos estar viendo Netflix y el afiche que nos va a aparecer para la misma película no es el mismo o sea, si tal, a lo mejor el le gustan malas de acción, te presentó un, un afiche más con cierto tipo de Con fuego atrás. Cabal, cabal. como, cierto, así como sí. las de Bruckheimer este Joey Bruckheimer, <risas> es productor y director. Entonces, digamos que eso es importante también cómo lo manejan ellos. O Netflix te está cambiando constantemente los afiches, ¿verdad? De repente, no sé si les pasa que se va uno con la finta y dice, ¿hay algo nuevo? ¿Y que si No. Es la misma, ¿va? pero te la vuelven a poner, güey, te la vuelven a poner. Nada más le van la disfrazan wey. diferente. Cabal,
0: cabal,
3: cabal.
0: Como has visto Mira, esta, sí. esta entrada de, de pues cine de autor precisamente a Netflix, así directamente, un, un, eh, sí, como invasión, digamos, de Netflix, de, de las plataformas a, a los grandes directores eh, y, y que ya directamente tienen que estrenar en, en, en otros sitios para competir en, en, en festivales o en premios. Y, y terminan estando pagadas por Netflix o otras plataformas Amazon y tal, y, y no sé, hay, hay una gran discusión alrededor de, de eso, ¿no? porque mucha gente dice que no es cine, ¿no? que no, que sería tel películas televisadas o qué sé yo, pero no, para no ir muy lejos, Roma, por ejemplo, que, que fue en su momento aclamada y también muy atacada, eh, pero no sé qué te parece Toda esa ola de, de, pues sí, películas hechas para, para la plataforma, pero que también se estrenan en cines si y no ese es el objetivo. Sí,
2: justamente Pedro Almodóvar es bastante purista en eso, ¿verdad? Y él era de los que se oponía que en Cannes estuvieran películas que habían estrenado directamente en, en plataformas de streaming como Netflix. Yo digamos que, o sea, ser más papista que el Papa... Sí siento que hay una diferencia de lenguaje, es decir, vos no concebís la, de la misma manera una imagen y no filmás de la misma manera una imagen que sabes que se va a ver en una pantalla de 40, 50 pulgadas y bien te va, digamos, o en, casi que en un teléfono de 8 pulgadas, que si sí sabes que se va a ver en una pantalla de, pues, no sé cuántos metros tiene una pantalla de cine, a 10, 8, 10 metros, no sé. Yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a la concepción de la imagen, ¿verdad? Y entonces sí pensás la imagen y la secuencia de la escena y todo, en ese tamaño, porque sabes que la experiencia del espectador va a ser de una manera, mientras que cuando ya se hace directamente para, para streaming, digamos, para televisión o para esos formatos, si uno las analiza, muchas de esas películas, sobre todo las más comerciales, tienen predominan más como los primeros planos, verdad planos mucho más breves, son más, más cortos, ¿verdad? sacar hay pocos planos secuencia digamos, no hay muchas transiciones muy breves, ¿verdad? Porque yo creo que sí, hay, sí se conciben de manera distinta. Lo que pasa es que, como otra vez el problema es quién paga las películas, pues al final de cuentas es, es Netflix, como HBO o, o Amazon, o todas estas plataformas, se han vuelto productores al final de cuentas. Entonces también está bien que haya otras maneras de financiar las películas, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que muchos pensamos, ¿verdad? Y me incluyo. Que estas plataformas de streaming o mismo Vimeo On Demand, por ejemplo, que te da la posibilidad de vos hacer tu película, ponerla y cobrar a, directamente al espectador, la tuvimos, tuvimos la sensación de, de que iba a democratizar el acceso a, esos, a, esas, a esas maneras de producir. Y en la realidad no es tan así. El año pasado nosotros estuvimos en el Festival de Costa Rica y estaba Paula Astorga, que es una productora mexicana. Ella fue la responsable de la renovación de la Cineteca de México, por ejemplo. Mm. Y además de producir cine, ha trabajado muchos festivales y ha hecho mucha gestión cultural. Y nos contaba que había habido una reunión en México en la cual Netflix había llegado y todo el mundo estaba como muy emocionado porque la noticia era como que Netflix iba a invertir 100 millones, no sé, una cantidad así exorbitante. Y bueno, todo bien. Y dijeron, bueno, órale. Y cuando Netflix llegó, les dijo básicamente, sí, queremos series de narcos, de esto, de esto y de esto. Ajá. Ya. O sea, ¿y cómo así? Y tal? No, eso no. Eso no, y eso no, y eso no nos interesa, y eso no nos interesa. Nada pasado, nosotros fuimos al Festival de Guadalajara, al encuentro de coproducción al mercado, y entonces te pasan como una guía de personas que van a estar ahí, ¿verdad? Gente de distribuidoras, de productoras, ¿no? Para que hace, hagas tus citas, ¿verdad? Entonces, pues, les escribís a todos, les decís, yo llevo este proyecto, yo iba con un proyecto en, en desarrollo, que se llama Todos Santos, que voy a filmar, espero, el próximo año, y... Y hubo varios que no nos respondieron. Y en algún momento, creo que había pasado el festival y recibimos la respuesta de alguien de Cinepolis Pero de Cinepolis de la parte de producción, porque Cinepolis también produce películas. Y muy amable la chava y buena onda. Y decía, muchas gracias, muy interesantes sus proyectos. Nada más que en este momento solo nos interesan películas de comedia y de terror. Por si tienen algún proyecto, no duden en enviárselos. Ojalá más adelante. O sea, fue súper buena onda, pero, pero te la pintó clara, ¿verdad? Entonces... Ese yo creo que es más, más que el problema de si se estrenan en salas o en plataformas, es que al final de cuentas pareciera ser que, sobre todo a los latinoamericanos, las latinoamericanas nos ven como meramente consumidores y que lo que nos gusta es la telenovela y el narco. Y en la práctica tal vez no es... Sí, tal vez la no
0: Vemos las salas en Guatemala y más o menos es esa, ¿no? Sí, sí. Y
2: entonces también digamos que que es bien raro cómo funciona Netflix en cuanto al catálogo que te ofrece, porque a veces pareciera que lo que te interesa lo tenés que buscar ahí con, con, con pala, ¿verdad? O sea, media hora. Sí, para encontrar algo, ¿verdad? Porque pareciera que te lo esconden. Y varios directores y productores han hablado de eso, ¿verdad? No es una percepción meramente mía. Entonces, eh, es, es, es bien complicado, porque digamos que Netflix lo que te vende... Netflix porque es el más popular acá, probablemente los demás plataformas sean iguales, te vende esa sensación de poder escoger, ¿verdad? Muchas opciones, de tener muchas opciones. Pero a la mera hora te das cuenta que no puedes escoger tanto. O sea, realmente sí te van como dirigiendo hacia un lado, ¿verdad? Y yo creo que esa es la gran diferencia que han tenido los festivales de cine y de alguna manera esa es la importancia. Y este año han sufrido mucho porque por la pandemia no ha habido festivales de cine que oxigenaban de alguna manera las carteleras de las, de las salas de cine y eventualmente pasaban a, a, a los cines... Tal cual y luego a plataformas. En cambio, ahorita, como todo se ha ido directo a plataformas, pareciera que el, la curaduría ha cambiado en ese sentido. ¿verdad? Y eso creo que es lo preocupante, ¿verdad? que al final de cuentas se vaya homogenizando, digamos, el gusto en lugar de, de hacerse cada vez más diverso. Si
1: sí, es que, que es, pues, eh, el, el streaming puede ser mero tramposo, ¿no? Porque de repente invierte como en directores, claro, no se arriesgan tanto porque invierten en directores de prestigio. En Netflix sacó hace poco una película de Spike Lee. Eh, Five Bloods o de repente Guillermo eh, del Toro y tal va, son como buenos directores con, con un discurso un poco más eh, establecido, pero tampoco es como que sean como que estén arriesgando a, a, a invertir en, en, en una película novedosa o de un nuevo director o con una narrativa distinta. Entonces, y por cada película que invierten más de calidad te hacen ¿qué? cinco o seis series de narcos o novelas. ¿verdad? Entonces claro. eh, a los que tratamos de buscar un poquito más de contenido, no voy a decir de calidad, pero ¿verdad? digamos específico para no adjetivizar ahí mal, eh, nos dan un poquito, pero realmente, como vos decís, puede ser peligroso, ¿verdad? Porque sí están homogenizando el, el catálogo y y aunque yo agradezco Netflix en esta época y otros de streaming, porque sí he visto como... De repente si pones cine asiático latinoamericano, pues siempre la apuesta es al, a lo más comercial. Eso no va a cambiar. Sí. Pero mi, mira, como para ordenar como... <risa> Estaba viendo un... Eh, no sé si era como una publicidad un anuncio que, que grabaste para el Festival Ícaro. Cuando... Cuando creo que ibas a estrenar eh, Distancia... Eh, y hablaste más o menos de cómo fue el proceso de, de la idea, ¿no? Que estás grabando un documental y con esta historia de, en la que te vas en distancia, pero ¿cómo, ¿cómo fue esa onda como de empezar de una idea eh, a, a, desarrollar, a desarrollarla en Guatemala? ¿Cómo, la gente se pregunta cómo rayos se hace cine en, en Guatemala cuando nadie invierte, apoya y cómo tal vez hacer una película puede ser una proeza, o tal vez no, no sé cómo... ¿Cómo empezaste con esto de, de la película? Sí,
2: pues eh, digamos que yo yo no estudié cine, yo estudié comunicación porque en ese momento no había cine acá en Guate, entonces, pero tuve la suerte de conocer a pues, varios cuates y cuatas que se fueron a estudiar fuera de Guate, ¿verdad? Entre esos, pues Julio Hernández, ¿verdad? Entonces, pues teníamos amigos en común y nos hicimos cuates ahí con Julio y Julio, pues hacía sus cortos primero. Julio estudiaba en el CCC en México, entonces yo fui una vez a, pues, a conocer México y de parte pues, a estar en el rodaje de un corto de Julio, más como a ver ¿verdad? cómo era filmar un, una película, en ese caso un cortometraje que hizo aquel allá, y luego aquel se regresó a Guate, estuve como echándole la mano en algunos cortos y cositas, ¿verdad? trabajando obviamente en el día a día, en el, más como en el documental institucional y ese tipo de cosas. Y luego yo recién en el 2009 hice un corto, porque precisamente yo estaba como ayudando a medio mundo ahí, jalando cables y lo que sea. Y Julio me dijo una vez, ¿verdad? Me dijo, bueno, pero vos, ¿qué querés hacer? O sea, ¿querés hacer foto ¿querés hacer producción? no Le dije, no, yo quiero dirigir. Bueno, pues, pues para dirigir hay que empezar, va y, y entonces como que Julio me empujó un poco y, y entonces hice un corto que se llama Hoy Sí. Que es un corto de fútbol, precisamente, ¿verdad? Y ahí, como que ya fuimos juntándonos una serie de amigos, ahí fuimos coincidiendo, amigos que nos ayudábamos unos a otros con sus cortos y todo. Entonces, hice ese están corto. de viendo un sí.
0: partido de la selección. Ajá, cabal, cabal, cabal.
2: Un... Sí, es de, de va de fútbol ahí, de que Guate quiere ir al Mundial de México 86, de eso se trata. Y la Parla. cosa es que. Eh, en una de esas, eh, a mí me salió un documental pues, institucional, ¿verdad?, para una ONG sobre la CPR, ¿verdad?, y entonces nos fuimos a, con Joaquín Ruano a hacer ese documental y con otro cuate que se llama Federico, y entonces ahí conocimos un poco más, yo algo sabía de la CPR porque había visto unas fotos de Jonathan Moller en la fototeca de, de ahí del CIRMA. entonces siempre me había llamado la atención eso, pero ahí pues pude conocer más testimonios de la CPR, de la sierra en particular, y entonces ahí conocía, conocimos a este señor, Don Tomás choc que nos contó este testimonio, que fue así súper fuerte, ¿verdad? Y fue como que era bien difícil porque, digamos que, pues vos vas a hacer un documental y entonces te toca entrevistar a, seguramente a ustedes les ha pasado 20 o 30 personas con testimonios muy similares, muy desgarradores, pero la verdad que uno al testimonio número 10 ya está cansado y está como en automático haciendo un registro, pero, pero ya mucho corazón no le estás poniendo porque... Pues es que no podés ¿verdad? No puedes con tanto. Es desgastante. Ajá, y si uno se siente a veces mal, porque la gente pues ahí pues, te está contando su vida y todo, ¿verdad? Y, y tan es así que yo les dije a, a los compañeros de la ONG, les dije, miren, eh, yo no voy a hacer más de cinco entrevistas al día, ¿verdad? Porque no, no se puede, no nos da tiempo, tenemos que ir a varias comunidades y todo. Bueno, sí, no hay problema, que mañana solo van a hacer cinco, nos dijeron. Y cuentos, cuando yo me desperté había 30 gentes ahí, ¿verdad? Y yo les dije, miren, no, no podemos, ¿va? No, no se puede. O cambiamos todo el itinerario, porque íbamos viajando por varios lugares de Quiché. Entonces les dije, o cambiamos, entonces ya no va a ser un día acá, sino van a ser dos días acá, pero hay que mover todo. No, no, no se puede. Entonces dije, bueno, escojan entre ustedes. Yo no voy a decidir entre las 30 personas que ellos escojan al 5, y yo entrevisto a 5. Y así fue. Entrevistamos a esas 5 personas, fuimos a hacer imágenes del, de la comunidad, porque era un poco un documental para... Para hablar de la CPR de la Sierra ahora, digamos, cómo seguía su organización. Y ya cuando iba a terminar el día, fue que íbamos regresando y un, un compañero ahí de la ONG, pues de ahí de, lo, de, la, de la comunidad en realidad, que trabaja para la ONG, me dijo, mire, aquí hay tres señores que quieren hablar. Y yo, ¿cómo así? Pues sí, son tres señores que vinieron y no se quisieron ir porque querían hablar. O sea que los señores se pasaron ahí, no sé, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que Man. nosotros regresamos, ¿verdad? Yo, oh, no, hombre, le dije, ¿cómo no me dijeron antes? bueno. bueno. Entonces entrevistamos a uno, después entrevistamos a otro, y después estaba este, don Tomás que fue el último. De hecho, cuando grabamos esa entrevista, tuvimos que no llevábamos luces nosotros, entonces Joaquín tuvo que poner las luces del carro para que algo de luz hubiera. Y el fotógrafo me decía, mira, eh, no se ve. Entonces le dije, no importa, o sea, es nada más como por respeto del señor, grabémoslo pues, o sea, con que por lo menos el audio esté bien. Y fue ese testimonio más, el más fuerte, digamos, o, no, no sé si más fuerte, pero digamos que el que nos conmovió de una manera más particular, digamos, el caso de un Tomás Choc. Y nada, cuando yo me di cuenta yo estaba chillando, ¿va? obviamente por lo oscuro no se miraba y volteé a ver y Joaquín y el fotógrafo también, va, los tres así, va. Y bueno, nada, terminó, el señor nos mostró su diario y todo, se fue. Y nada, después nos quedamos platicando, así que no, qué fuerte la historia de este señor, que no sé qué. Y de regreso nos pasaron una serie de cosas en el viaje. Y entonces cuando regresamos yo le conté a Julio y le dije, mano, me pasó esto y esto y esto, me gustaría hacer una película. Entonces Yo quería hacer un documental sobre la historia de este señor. Pero después me puse a pensar y dije, bueno, recrear el reencuentro en un documental es como va a quedar falso, y, y yo siempre le he tenido mucho respeto al documental porque siento que es más difícil que la ficción, ¿verdad? Porque digamos que si no estás ahí en el momento que pasan las cosas, luego recrearlas es bien difícil, ¿verdad? Entonces le seguí dando vueltas a la idea y todo. También pensé que exponer al señor a, a, pues, a otra vez ese drama, tampoco era como muy justo ni sano para él. Y entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si agarro varias de las historias que, que escuché ahora? ¿verdad? Cuando empecé a editar el documental, eh, me di cuenta de que elementos que me servían. y Entonces fui haciendo como un megamix ahí. Y Julio estaba estrenando gasolina en Francia y se había ido a, a la residencia del Festival de Cannes en París. Entonces Julio me dijo, mira, venite y, y, y así ves cómo son los festivales, que no sé qué, y deberías armar un proyecto. Entonces Julio me dijo que tenía la oportunidad de hacer un pitch en un en ese festival y que si yo quería que pitchara yo en lugar de él. Un pitch. Entonces yo, basta, bueno, y le dije, el pitch es vender un proyecto, o sea, tenés cinco minutos para contar de qué va tu proyecto, por qué lo querés hacer,
3: por qué, qué sos una persona idónea sí. para hacerlo. Sí,
2: lo que pasa es que es frente a 20, 40, 50 personas de la industria, de la industria europea, pero digamos, porque era en Toulouse, era en Francia, pero que igual era interesante, ¿verdad? Entonces le conté a Joaquín, a que él se entusiasmó y todo, y pues empecé a escribir como un argumento, ¿verdad? Entonces ya, ya pasé de esos testimonios que tenía a una sinopsis primero, ¿verdad? Que era la historia de este papá que estaba buscando a su hija y el viaje que hacía, y a luego un argumento, ya que era básicamente contar sin diálogos la película, y ya luego eso fue lo que yo llevé. Y fue para mí, fue, o sea, se me abrieron un montón de ventanas, digamos, y puertas en el sentido, en la mente, digamos, estar en un festival y escuchar otros pitch de otros directores, ¿verdad? Entonces ahí nos entusiasmamos un montón. Y entonces dijimos con Joaquín: Órale, deberíamos hacer un corto este año, en este 2009, para volver en el 2010 al Festival de Toulouse con un corto, pensamos nosotros. Y así pasé meses pensando en qué escribir, qué escribir, qué escribir. Hasta que un día Julio me dijo otra vez, me dijo, mano mira, ¿y por qué, no, ¿para qué le estás dando vueltas? Mejor hace esa historia que querés hacer. Escribíla y ya verás si es para un corto, un largo, lo que sea. Y así fue. Entonces la empecé a desarrollar. Julio me fue echando la mano ahí como podía y Joaquín se apuntó. Y entonces, como ya habíamos trabajado en la película de otro amigo, de Rafa 3 ya había más o menos un crew que se conocía, digamos, ¿verdad? Gente, fotos, sonido y todo esto. Y entonces... Fue así que juntamos gente y conseguimos dos, tres personas que nos apoyaron como mecenas, digamos, ¿verdad? Que nos apoyaron con plata. Y dijimos, bueno, órale, entrémosle. Y entonces hablamos con la comunidad, les contamos lo que queríamos que hacer. Hablamos con la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Ellos nos apoyaron un montón en conseguirnos un productor local. Digamos, alguien que trabajaba ahí, que conocía a la gente. Les se contamos dedican de a esto, a
0: el... a los reencuentros? ¿sí? Ajá, de hecho...
2: Maco Garavito, que es de la Liga de Ingeniería Mental, me contó que el caso de Don Tomás Choc había sido el primero que ellos habían conseguido hacer. Y fue medio de chiripazo, pero eso es otra historia. La cosa es que, <risa> digamos que la, el apoyo de ellos fue muy importante porque, digamos, que nos presentaron con la comunidad, les contamos lo que queríamos hacer. En el camino yo conseguía a Don Carlos Escalante, que es el que actúa de Don Tomás Choc, que él, él, él vive en Xela. Porque yo necesitaba alguien que, habla, que fuera más o menos de esa edad ¿verdad? y que hablara muy bien español y quiché. ¿verdad? Entonces él, él pues, cumple con todo eso, él me ayudó a traducir partes del guión. ¿verdad? Y así como que se fueron encajando las piezas y, y digamos que lo más importante era las ganas de hacer una película y que para la mayoría que estábamos ahí era la primera película en la que estábamos. ¿verdad? Entonces Luego sí, el fotógrafo, el sonidista y el editor. El fotógrafo es costarricense, pero vivía aquí en Guate en ese tiempo. El sonidista era mexicano, pero había venido a hacer otra película con unos amigos. Y el editor era un cubano que vivía en Guate. Ellos sí estudiaron cine, digamos. O sea, ellos tres sí tenían una formación de cine que creo que sirvió como para juntar los conocimientos de ellos ellos y las ganas y, y lo arriesgados, digamos, de nosotros. Porque digamos que seguramente si uno analiza cómo se hizo la película, hay muchas cosas de cómo no hacer una película, en el sentido de no planificas tanto, vas más. Era como más un impulso, digamos, ¿verdad? Y entonces como que fue un aprendizaje ahí, ¿verdad? una inmersión ahí de lleno en un proyecto y, y que fue clave, digamos, el aporte de la comunidad y la plata, esa película costó 25 mil dólares, ¿verdad? Que eso nos sirvió para el transporte, alimentación, hospedaje, porque al final de cuentas fue pues mover a 15, 20 personas durante un mes, ¿verdad? Entonces, entonces el Festival de Toulouse tenía, bueno, tiene una categoría que se llama cine en construcción, que vos mandas un primer corte de la película. Entonces filmamos en enero 2010 y así filmando y mandando el corte y nos aceptaron. Entonces ya fuimos ahí y fue otra, otro, otro aprendizaje estar en el Working Progress porque había una película que valía un millón de dólares, ¿verdad? de Diego Lerman, work. un director argentino que luego estrenó en Cannes, o sea, estaba en el Working Progress. La película más barata era una película mexicana, que ellos decían que era de súper bajo presupuesto, que valía 250 mil dólares. <risa> Entonces era y eso que eran latinoamericanas, pues o sea, estaba una argentina, una colombiana que fue la que ganó, eh, una chilena, bueno, en cualquier caso digamos que, que fue de verdad que fue bien feo, digamos en el sentido de difícil la experiencia porque obviamente la película de nosotros pues tenía muchas carencias, pues era estaba hecha con, con po muy pocos recursos, digamos, pero algo contaba y algo le gustó a la gente. Y entonces también, era yo, yo sí rescato mucho eso que, que les decía en un principio, que Julio decía siempre, lo importante es hacer las cosas, perder el miedo, y luego, por supuesto, que podés aprender y mejorar, seguro, siempre, ¿verdad? Y, y te van a criticar, pero yo creo que una vez perdes ese miedo, tú es ganancia, ¿verdad? En, sin mayores pretensiones. Y luego de eso fuimos, al, no ganamos en el Working Progress, obviamente, tampoco nos invitaron al Working Progress de, de San Sebastián, y ahí fue ya a entrar a otro tipo de festival, ¿verdad? Porque porque pues ahí sí había estrellas, ¿verdad? Si sí, andaba, no sé, Julia Roberts no sé qué. Entonces un día no nos dejaron salir por una puerta porque estaban todos los periodistas ahí siguiendo. Obviamente uno ni la vio, pues, uno estaba como en la sección pobre del festival, ¿verdad? Era el Working Progress, pero... Pero digamos que es, a, a nosotros nos sirvió mucho porque, digamos, fue capitalizar un esfuerzo de mucha gente, ¿verdad? Y, y luego ganamos un fondo que había que se llamaba Sinergia, que nos dio 10 mil dólares y con eso hicimos la post entonces una película que se con 35 mil dólares que en el mundo del cine es nada digamos para nosotros es un montón de plata ¿verdad? pero pero digamos que, que creo que eso fue lo bonito de hacer una primera película en el sentido de las ganas ¿verdad? las ganas y gente con mucho compromiso con mucho respeto hacia hacia sus demás personas vas o sea, hacia el al resto del, del equipo al elenco y digamos que la película tiene un montón de cosas curiosas porque digamos que hay una escena en una cantina en distancia en donde está este señor, el protagonista con su amigo, ¿verdad? Como que los dos fueron de la CPR y entran unos y se sientan en una, en una mesa de la cantina y hablan de que son expatrulleros. Y en la vida real fue al revés, ¿verdad? El, el que hace de, eh, no don Carlos, ¿verdad? pero el otro personaje, don Julián, el que hace de CPR, cantante y todo, él fue patrullero. Y los que salían de patrulleros en la escena realmente... <risa> fueron, digamos, ¿verdad? Entonces fue una como sí. cosa, bien. y no, y luego cosas bien, bien... Eso, eso perdón,
0: eso en Paquis, ah, ¿no? Entonces... En, en este restaurante donde sirven carnero. ¿O no?
2: Ah, eh, no, sí. Esa, la, esa, esa, sí se filmó ahí una escena, pero la que te digo, no, ella es en una cantina ahí en Nevaja. Allá. Allá. El Allá. corralazo, el corralito, algo así se llama. <ríe> ¡Qué gran nombre sería! Sí. Así es, muy buena, muy buena. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que yo creo que esa película existió, digamos, y existe porque fue... Una sinergia, o sea, un grupo de personas que se unieron, digamos, con las ganas de contar algo y sin muchos miedos, ¿verdad? Y sin mucha vergüenza en el, en el buen sentido, que creo que eso es importante tener. Y, y yo creo que, que es, digamos, que es lo que no he logrado con pues, la siguiente, que es esta película que se llama 1991, digamos, como que ahí ya me entraron todos los miedos que no tuve la primera vez y por eso que no está estrenado, porque, digamos, que ahí se acompleja uno mucho, digamos, lamentablemente, cuando ya conoces cómo es la industria, cómo funciona eso o de sacarle raja, que creo que es lo que Julio Hernández ha hecho, o Jairo a su manera ha hecho, o en mi caso lo acepto, digamos, como un error, que como que te acobardas un poco, entonces querés como que ya no se noten tanto las costuras, digamos, ¿verdad? y uh -huh. tal vez es un error, tal vez hay que
1: seguir de aventado, ¿verdad? pero bueno, de todo entonces, se aprende. ¿verdad? Mira, seguramente no hay una fórmula en Guatemala, menos en Guatemala, ¿verdad? porque no hay un camino también establecido para hacer cine y... Y creo que por ahora es como, 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 como distancia, es como gente con mucho amor al cine, pero poco dinero para hacer los proyectos. Y si no hay gente así como vos empujando para hacer estas historias que son necesarias de contar en Guatemala, eh, creo que es difícil que alguien venga a ofrecerte 250 mil dólares para hacerlas si y ni siquiera te estás moviendo, va solo porque sí. Y órale y, qué, qué chile escuchar esa... esa, esa esa, esa historia breve que nos dijiste, seguramente hay muchas más cosas en, en, en la producción de distancia, pero ahorita como son, aquí en pelota somos buenos para dar cosas. Eh, cada hora que contaste la, la, la experiencia de, 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 de entrevistar o, a, a las personas en, en esta comunidad y que se te juntaban todos afuera y que todos querían hablar, pues hay una escena igual en, en la película de, esta,
3: de estas Mis madres, humanos. ¿no? Que,
1: que ahora que me lo estabas contando se me hacía igual, ¿no? y creo que ahora respeto mucho más esa escena de nuestras madres porque sé que es totalmente real y posible y pasó varias veces ¿crees que ahora con Emiliano hablábamos de que él decía un boom de Guatemala creo que es una mini ola ¿va? porque son muy pocas películas como para que sea un boom pero por lo menos quedan dos estrenos eh, más o menos sonados en un año eh, de películas guatemaltecas o bueno con César eh como belga-guatemalteca, o no sé cómo decirle. ¿Cómo crees que está el...? Premier, ¿Cómo, cómo, pues ves estas... Ajá, ¿Cómo ves estos dos estrenos? Eh, ¿Crees que cambió el panorama desde que hiciste Distancia y ahora con dos películas se... eh, guatemaltecas se ve un poco más favorable en el, en el mercado de cine guatemalteco? ¿Cómo, ¿Cómo ves estas dos películas?
0: A ver, a antes, para mí... Eh desde 2010 más o menos, que, que coincide con distancia, con gasolina, creo que hay una seguidilla de películas eh, guatemaltecas que han llegado a sonar, a tener impacto y, y a tener un tipo de, de cine ya, digamos, considerado pues de autor a, a nuestro nivel o a nuestra realidad, pero no sé si estoy equivocado. Sí. Sí, yo creo que hay dos, ajá,
2: digamos que un poco tomando lo que dice Esteban y, y con lo que vos dices, Emiliano, hay como dos momentos. 2010 fue muy particular, 2010, 2011, porque si no estoy mal, hubo como 10, 12 películas, ¿verdad? En el lapso de uno o dos años, ¿verdad? Fue como el año, los, el, los, el año o lapso de años que, que más películas hubo. Creo que ahí se unieron varios aspectos. Fue como eso que les decía antes, que muchas personas perdimos el miedo y nos aventamos. Los financiamientos fueron muy distintos, ¿verdad? Desde el mecenazgo un poco, que fue el caso nuestro, más la suma con un fondo centroamericano que fue Sinergia, los fondos internacionales como Julio, que logró conseguir para, para su película, y también hacerlo con muy poco, porque Julio hizo también, en ese lapso, hizo Las marimbas del infierno, ¿verdad? Que la hizo con poca plata, super poca plata, parecido a distancia, y que tuvo una proyección súper importante, pero que Julio logró amalgamar muy bien a productores franceses y distribución y todo eso, ¿verdad? Que Julio lo supo hacer muy bien. Y luego estaba Puro Mula, estuvo Cápsulas, estuvo La Vaca. O sea, había películas con un perfil más, si bien ciertos de autor, porque pues nacen muchas veces del director o la directora, pero sí tenían una aspiración más comercial, en el buen sentido. El sombrero, ¿cómo ¿no? Pues la de Los Morales. Porque yo creo que en ese año 2009, 2010, 2011, <risa> hubo la percepción o la idea, digamos, un poco ingenua, tal vez, de muchos y muchas, de que era redituable hacer películas en ese momento, digamos, ¿verdad? Y entonces por eso creo que hubo varias, o sea, fue, creo que fue una cuestión meramente circunstancial. Claro, coincidió con que regresaban a Guate varios que estudiaron cine fuera, entonces como que ya nos dimos cuenta que era posible trabajar con más gente y ese tipo de cosas. Como que, y obviamente que ya la tecnología digital surge surgen las cámaras DSLR, ¿verdad? 5D, todas estas cámaras que permitían ya filmar así. Entonces yo creo que eso fue lo... Luego, como obviamente el pencazo fue muy fuerte para quienes invirtieron y no lograron recuperar, ¿verdad? o quienes a la siguiente no les fue muy bien, o qué sea. O sea, como que sí hubo como un bajón, digamos, después de eso. Porque también la gente te hace favores la primera vez. No puedes todos los años llegar a mira, otra vez, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pues, tampoco se siente uno a gusto. Entonces también esa fuerza se perdió ahí, ¿verdad? Creo yo. Y luego sí se ha mantenido como de a una o dos por, por año. Luego obviamente viene, viene pues, la irrupción, digamos, de Jairo, ¿verdad? Con este modelo... Ya con muchos más recursos, pero financiado desde, de, desde un inicio por un fondo, un distribuidor europeo con Ixcanul, no digamos con, cómo le va en festivales, que luego lo ha, ido, lo ha ido acentuando. Y luego, pues Cabal, como decían ustedes, el caso de, de César. Digamos que Jairo y César tienen la particularidad de que vivieron mucho tiempo en Europa, entonces tienen la nacionalidad francesa y belga cada uno. Que eso les permite eh, acceder a fondos más grandes, ¿verdad? Eso sí es una realidad. Lo que muchas veces la gente no sabe es que desde 2010 que yo fui a Toulouse, yo no vi a César, pero hablé por él por teléfono y César ya tenía el guión de Nuestra Madre en 2010. Entonces... Sí es cierto que nuestras madres tiene X cantidad de mucho más presupuesto que distancia, pero pasó prácticamente ocho años, no sé, nueve, diez años levantando, la verdad. Que eso no se lo dije cuando yo estuve en Toulouse con este colombiano que ganó, que tenía 500 mil dólares, no sé cuánto, él me contó que su película había tardado ocho años en hacer Entonces, digamos que, oh, parecía que a menos dinero, más tiempo y viceversa, ¿verdad? pareciera, verdad, porque... O, o, pues sí, ¿verdad? Para tener más dinero te vas a tener más tiempo, no sé. Sí. A lo que voy es que en este momento yo creo que lo que sí se ha logrado ya es que ya es más común que las películas de Guate entren a festivales importantes, digamos, ¿verdad? Lo que les decía, pues Julio, aunque fue una película mexicana, Cómprame un pues actúa su hija, y Julio sigue siendo guatemalteco y su hija también, y estuvo en, en Cannes en 2018.
3: Y ya se nota bastante César. más
0: presupuesto, ¿no? Que incluso que, Uy, sí. que te prometo anarquía. ¿no? Sí, sí.
2: Julio mismo, pues si lo entrevistan y les cuenta, o siempre lo dice, que sí dio un salto, digamos, en cuanto a los recursos, digamos. Pero digamos que Julio yo creo que lo, ha, lo que ha hecho muy bien es mantener el estilo y, y esa gracia que él tiene, ese humor, esa irreverencia que él tiene. Digamos que es... Yo creo que lo, lo, lo importante de este momento en Guate es que ya hay más voces para ver y para diferenciar, y para que te gusten y que no te gusten, lo cual es completamente sano, digamos. No sé si hablar de estilos, pero al menos, digamos, que sí se ve, es diferente una película de Jairo, una de César, una de Julio, o mismo este año se estrenó en Rotterdam una película de Sebastián Lojo, que se llama Los Fantasmas, ¿verdad? Que esperemos que, que a finales de este año, el próximo año se pueda ver en Guate, que también es otra manera de acercarse al cine, digamos. Y Rotterdam es un festival súper importante en el mundo, porque están como los de clase A, ¿verdad? Que están Berlín, todos esos... Y Rotterdam está ahí, ¿verdad? Digamos, es mucho más de vanguardia, es un cine más particular. Entonces yo creo que, que lo que está pasando en Guate actualmente es que ya tal vez ese boom de cine con aspiraciones comerciales en el sentido de ser redituable no existe, porque algunas marcas invirtieron o, o patrocinaron películas y se dieron cuenta que el impacto no era tan grande, pero ya han logrado consolidarse otros directores y directoras. Bueno, Camila Urrutia hizo también... Su película Pólvora en el corazón, que estuvo en, uh -huh. en Huelva el año pasado y en South by Southwest este año, en Austin, en un festival importante. Entonces, yo creo que, yo sí, yo sí creería que, y no está mal decirlo, creo yo, la calidad, digamos, de las producciones ha mejorado, ¿verdad? O sea, que hay mejores recursos, están mejor utilizados los recursos y el alcance está siendo mayor, ¿verdad? O sea, mismo Costa Rica, que produce más que nosotros y ha tenido películas en festivales importantes, nos envidia de alguna manera, que Guate haya tenido películas ya en Cannes, en Berlín, en San Sebastián, en Sundance, ¿verdad? Entonces yo Entonces, creo que...
0: ¿Tendrá un fondo ellos mismos para hacerlo desde dentro? Imagínate.
2: Sí, y ese es el otro factor que, que iba a mencionar. Digamos que Guatemala, cuando en 2010 estuvo un par de años en el fondo Ibermedia, Ibermedia es una especie como de cuchubal del cine, o sea, todos los países aportan, se junta ese dinero y luego se reparte. Entonces es el estado de cada país, ¿verdad? Que pone una cantidad de dinero. Guatemala tiene que dar 100 mil dólares al año ¿verdad? Y entonces Guatemala estuvo en 2009, 2010, por ahí 2010-2011, y se hicieron dos películas, Fe, que es de Alejo Crisóstomo, ¿verdad? Y eh, luego hicieron Polvo, que era la de Julio Hernández, ¿verdad? Pero Guatemala no pagó su cuota, entonces nos sacaron de ese fondo. ¡Qué rato! Entonces, entonces Guatemala quedó debiendo plata, y digamos que este fondo Ibermedia ha sido la clave para que se promuevan estas coproducciones entre Iberoamérica, ¿verdad? Y que la calidad mejore, y después Guatemala regresó a Ibermedia en 2017, ¿verdad? Y entonces ya el gobierno de Guatemala en ese momento pues asumió el compromiso, empezó a pagar la deuda, digamos, que había, porque Guatemala ya debía 200 mil, entonces lograron un acuerdo ahí, entonces Guatemala ya no paga 100 mil, sino 150 mil al año para ir amortizando esos 200 mil que debía. Pero digamos que aunque suena un montón de plata, luego lo que Guatemala recibe es a veces el doble. ¿Por qué? Porque Brasil, España, estos países ponen hasta un millón, por ejemplo. Pero luego se, se trata de repartir de manera más equitativa. Entonces, digamos sí. que esa es una gran diferencia, que Guatemala ya tiene ese fondo. Digamos Yo gané, y por eso les decía que, que uno tiene que vencer sus miedos, porque yo hice distancia con mil dólares, y gané hace año y medio 100 mil dólares de Ibermedia para hacer este proyecto nuevo que se llama Todos Santos, y no lo he hecho, ¿va? Porque uno dice, pues ya tengo 100, pero quiero 200, ¿va? Entonces... Sí. Ahí es donde también uno tiene que ver que... Y entonces Andrés Rodríguez, un amigo de Shela, hizo su, su largo el año pasado con este fondo de Ibermedia. Él creo que tuvo un poco menos de plata, no recuerdo cuánto exactamente. Pero digamos, para unirlo con lo que vos decís, Costa Rica, por ejemplo, si tiene un, no tiene ley de cine, pero sí si tiene un centro de cine y tiene un fondo que se llama el FAUNO, que te suele dar una cantidad similar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo Tico que él tenía 100 mil dólares de Ibermedia y 100 mil del fondo Tico. Entonces tenía 200 mil, ¿verdad? Ya es un fondo más decente. Sigue siendo poca plata, pero digamos que ya se aventó. Luego consiguió eh, un coproductor mexicano y aplicó a un fondo mexicano y consiguió, creo que 60 mil para la postproducción. Entonces, ¿verdad? Logró hacer una película que en cash tuvo 260 mil dólares. A eso sumémosle favores, patrocinios pequeñitos, los amigos. Eso siempre va a estar. Entonces, es mejor tener 260 mil cash que tener 25 mil, O que tener 100 mil, pero digamos que sí tienen que ir comuniendo las piezas y ahí no, no estamos, digamos, descubriendo el agua azucarada. Es la fórmula que se ha... ahí sí hay una fórmula que se ha utilizado en otros países iberoamericanos. Digamos, Colombia, suena tanto, no sé si han visto que está en Netflix una película que se llama Monos, digamos, es una película grande, pues... Sí. De 3, 3, 4 millones de dólares, una película, no, no es chiquita, digamos, no pero no quiero bien. decir que... Eso ha sido porque Colombia ha creído, el Estado ha apostado fuertemente al cine, así como lo hizo México, Brasil Argentina hace años. Y entonces por eso es más común que entren películas colombianas al Festival de Cannes, ¿verdad? El Festival de Cannes también hay que entender que más allá de lo artístico es un mercado, es el mercado más grande de cine, ¿verdad? Es como ver una feria en la cual vos compras tu stand, entonces ahí tienes tu stand Colombia y hace su fiesta y son relaciones públicas y hay mercadeo en el buen sentido también, ¿verdad? Entonces, digamos que que sí si es por eso creo que es más meritorio que Julio o, o, o César hayan llegado a Cannes porque pues en buena medida se sí han llegado por pues, su talento porque al final de Guate cuentas, Guate no ha puesto mayor cosa pues ¿verdad? o sea sí la película de César digamos el financiamiento vino de otro lado pero, pero es César que es de Guate es una historia que es de Guate hay actores actrices se filmó en Guate entonces digamos que tienen muchos méritos yo creo que sí se nos hemos ido entendiendo mejor digamos las maneras de financiar y creo yo los los mercados o, o las plataformas hacia cuáles llegar, ¿verdad? Y Jairo creo que es el que mejor sabe hacer eso, ¿verdad? Jairo creo que ha entendido muy bien cómo financiar un proyecto, cómo venderlo y cómo filmarlo y cómo mercadearlo, digamos, también es, me animaría a decir yo que es también es el más mediático de los directores o directoras de Water, ¿verdad? O sea, Julio tiene un perfil ahí más onder. César no, digamos, ¿verdad? O sea, es más bajo perfil, digamos. Y eso también tiene que ver un montón, o sea, yo me asombraba cuando íbamos a los festivales, bueno, íbamos, digo, porque coincidimos con, con Julio, con Jairo, vos veías que ahí estaba el grupito de argentinos, el grupito de brasileños, el grupito de mexicanos, y por ahí parábamos, uno de Guate, un boliviano, un peruano, sí, porque pues no teníamos quien nos respaldara, y se formaba como ahí un, los otros latinoamericanos. ¿verdad? resto del mundo,
0: la selección del resto del mundo. No, ¿vale? entonces, entonces yo creo que
2: esa es la gran diferencia, digamos, que ya Guatemala por lo menos puede acceder a ese fondo Ibermedia, que es como el primer espaldarazo, para que otros fondos de otros países se animen a coproducir, ¿verdad?
0: Y en esta, en esta jugada o en esta ola, como, como decimos, ¿ves o cómo ves o, cómo, <ríe> o qué piensas de la figura de Kenneth Mueller? con dos películas con un chingo de presupuesto, ¿no? O sea, es que, es que a mí lo que me... me como llama la atención, es ese, ese presupuesto y la, los actores y actrices que, que ha utilizado o que han sido utilizados para esas para esas producciones, ¿no? Sí, yo, Kenneth solo... nivel. Sí, yo <risa> de Kenneth solo vi la
2: primera que se llama 12 segundos y septiembre, no vi Neva, no vi la última. Ah, 12 que...
0: septiembre, 12 septiembre, 12 <risa> septiembre no la he visto. Septiembre sí, tampoco he visto Neva. Sí,
2: bueno, la cosa es que yo creo que Kenneth entendió muy bien justamente el modelo comercial, ¿verdad? Es decir, el identificar un proyecto que, que 12 segundos era una película más como en suspenso, terror, una onda así, ¿verdad? Que, que él exploró por ahí y yo creo que, que lo hizo muy bien en el sentido, más allá de que me guste o no me guste, digamos, a mí no me gusta la película, pero bueno, es una cuestión de gustos también y eh, dos segundos creo que él mezcló como elementos de eso, el suspenso el terror, ahí sí más como fórmula, y él lo dice en sus entrevistas, no, o
3: sea, no que
0: gana el premio Netflix, malo ¿no? Ajá
2: entonces él, él justamente ya entró en esa, en esa en esa ola, digamos, de películas que ya se mercadean a través de redes sociales digamos, ¿verdad? porque ese premio Netflix fue un premio de, de votación del público pues no fue un jurado, digamos verdad pero eso también son herramientas de promoción y de mercadeo, y luego en septiembre creo que el gran acierto para él digamos, de esa película y porque le funcionó, fue traer ese actor, digamos, que para nosotros es un actor de telenovelas, que la verdad no lo hace mal en la película, o sea, yo, si voy a criticar la película, le critico otras cosas, no al actor, digamos, ¿verdad? Y yo creo que es válido y es hasta sano, diría yo, digamos, que hayan otras expresiones en el cine, digamos, de nuestra historia, esa re revisitar nuestra historia desde otra óptica, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, pero es que eso es muy subjetivo, o sea, yo lo hablaba con César y, y yo le decía, o sea, yo creo que nuestras madres tienen una visión desde la izquierda, digamos, y es válida, y la otra desde la derecha, y pues ahí tendrá cada quien su razón. Digamos, a mí, hay cosas de nuestras madres que no me gustan, digamos, y bueno, y Septiembre no me gustan nada, pero por otras razones, digamos, no, no por la, la ideología. Yo creo que Kenneth ha logrado entender muy bien, digamos, cómo vender un proyecto desde el punto de vista de la fotografía, los actores, y al final de cuentas es que, Incluso en esa, ese cine de autor europeo, digamos, o, o gringo, casi siempre lo primero que te van a preguntar es quién actúa, ¿verdad? Y entonces los rostros conocidos tienen, más allá de su calidad como actores o actrices, tienen más posibilidades de vender un proyecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa ha sido la clave con él. De Nevaj desconozco el presupuesto, ni, ni no la he visto tampoco, ¿verdad? Entonces, no sé, pero
0: yo creo que él supo encontrar como un nicho que... ¿Cómo? Sí, sí. No, no, que trae al mismo actor, a, a no me recuerdo cómo se llama, y a, y a la chica mexicana también.
3: también sí, eh, pero es
0: esa, o sea, yo novela.
2: creo que sí, justamente, Exacto. digamos que ah, Saúl. ah sí, creo que,
0: salió. creo que salió, sí, digamos que
2: son, en el cine se le llaman valores de producción, digamos, verdad o sea, vos tenés como valor de producción probablemente al fotógrafo, digamos. Nuestras Madres, bueno, aquí no la conocemos, pero la fotógrafa de Nuestras Madres tenía el año pasado tres películas en Cannes. Pues. O
3: sea,
2: y el actor de Harry sale. O sea, ese es un valor de producción. ¿sabes? Es decir, pues el que ve el proyecto desde el papel dice, órale, pues está esta persona, el este proyecto... Le pinté, digamos. Claro, digamos, eh, el actor de la película de Nuestras Madres es actor de la película él y de de Escalante, que ganó en Cannes también. Ganó en ¿no? o sea, Cannes. Esos son valores de producción digamos, que, que César y sus productores supieron encontrar para armar esa película, digamos. Y Kenneth, digamos, pues, sus valores de producción probablemente van más en la onda de, pues, estos actores que, pues, nosotros los vemos como de telenovelas, pero al fin de cuentas, digamos que yo me animaría a decir que Netflix, ¿verdad?, que al final de cuentas es el mercado al que, al que Kenneth aspira, en, al menos aparentemente, es más parecido a un mercado de telenovela que de, que de, que de cine de autor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, escogemos la película en función de que el afiche Y al afiche ¿quién sale? Un actor o una
1: actriz, ¿verdad? O sea, yo no y sé grande, gente... el, el 60% de la ficha es la cara de, claro. de el actor o los sí. actores. Claro, entonces, yo creo que Kenneth ha salido
2: muy bien y yo creo que, que, que estaría bien, digamos, o sea, que, que hubiera que hubiera más, más, más productores y más películas, digamos, desde otros puntos de vista. Al final de cuentas, yo creo que la diversidad siempre es sana y, digamos... Luego, por supuesto que podemos criticar ciertas cosas, pero eso ha existido toda la vida en el cine, digamos, la manipulación o la propaganda en la cual puede caer una película, pero bueno, pues eso siempre ha existido y ahí digamos que también es bien, es bien delgada la línea entre eso y la libertad de expresión también, ¿verdad? Entonces yo creo que Kenneth, digamos, que creo que ha logrado hacer bien para lo que él quiere en ese sentido de mercadear y vender sus proyectos. Luego está en uno... Si los veo o no los veo. Yo procuro ver todo lo que se puede, digamos, ¿verdad? Esa, la verdad que no sé por qué no la vi. Probablemente no estaba en Guate cuando estuve en cines, no sé, ¿verdad? Pero, pero ahí está. Yo creo que mientras más hay, digamos digamos, cada vez más hay, hay más universidades, digamos, que tienen carrera de producción audiovisual y de cine, digamos, ¿verdad? Y yo creo que eso también le va a dar herramientas a la gente. Es bien raro porque Herzog, por ejemplo, es de los que dice que no hay que estudiar cine, ¿Verdad? Pero pues, yo creo que no está de más tener esas herramientas.
1: Yo, yo, yo no estudié cine, pues pero a ver si me había Mira, yo, este. yo, yo estaba viendo ahorita, hablando de Netflix, que creo que es como de las pocas ventanas que tenemos durante la pandemia para, para ver algo de cine y, y producciones, eh, vi que subieron la historia oficial de esta película argentina sobre, sí, bueno, sobre las abuelas eh, de la Plaza de Mayo, los eh, secuestros de bebés. Fue hecha en el 85, eh, como una recuperación ahí de la historia, eh, que el cine cuenta eh, este capítulo amargo. Y pensaba como... Eh, esta lo hicieron en el 85, eh, ganó un Oscar y todo. Eh, la Cineteca Argentina creo que la, la volvió a... como que la,
3: la remasterizó? Remozó. No sé cómo. Eso, eso.
1: Ni que fuera Entonces, eh, digo, en Guatemala con distancia... Eh, eh, La Llorona, Nuestras Madres, eh, algunos documentales eh, largos, empezamos a tocar como, bueno, en los 90 hubo también, y otros años, pero seguimos como, no sé si es como el capítulo en el que estamos con, contando estas historias, y como que es importante y es necesario contarlas, y en algún punto se empiezan a contar otros capítulos, y hasta llegar a como una cosa más... Eh, de historias más cotidianas, o sea, pero todavía estamos como en una etapa en la que no hemos contado suficientemente, no hemos contado las historias, porque hay muy pocas películas guatemaltecas. ¿Cómo ves esa? Como no es salir ese capítulo, porque se, se puede hacer y se pueden contar de mil ángulos y mil historias sobre el conflicto armado y la posguerra. Pero crees que estamos como en esa etapa o, y se cambia después, o ¿cómo, cómo ves que en el 85 Argentina ya tenía una historia, una historia tan potente y tan bien
2: financiada, me imagino. Sí, digamos que ese es un, el, eterno, el eterno o, o el debate en, en, en su momento en cada país, digamos, ¿verdad? Porque sí en Argentina hubo una época donde se cuestionó o se criticó el que las, todas las películas hablaran sobre desapariciones y todo, ¿verdad? Personalmente creo que, que nunca van a ser suficientes, ¿verdad? Que, de hecho, sí. hace poco vi una película alemana que es, habla sobre los nazis, verdad. Por supuesto que la, la, la aproximación es otra, es de este director. No me acuerdo el nombre, el apellido porque es larguísimo, Florian Van Wänchenken, no sé qué, que es el que hizo La vida de los otros, aquella película sobre las escuchas sí. de un tipo que coloca de la Stasi, verdad, que, que, que espía a, a un escritor. Es ese ah, no, mismo el mismo director okay. que hizo una película. Ajá que hizo esta película que se llama Never Look Away, algo así le pusieron en inglés, pero digamos que se aproxima a la, al asunto del nazismo desde el arte y desde otra cosa, ¿verdad? Y digamos que Alemania cuántas películas hace y cuántas películas no ha hecho sobre el tema de los nazis, digamos, y lo sigue haciendo. Entonces yo creo que nunca es suficiente, creo que siempre van a existir y es sano que existan porque seguramente lo veo muy distinto yo, digamos que pues, soy alguien de Shell, Aguate, urbano, que no me tocó digamos directamente el conflicto armado, pero que, pues, tengo una precisión a ah, el día de mañana, ojalá, no tarde mucho, yo creo que no va a tardar tanto, en que alguien de una comunidad indígena que probablemente lo vivió su abuelo lo cuente, porque al final de cuentas, distancia, digamos, pues, habla, se habla hay partes en K'iche' y en K'echi, pero yo no hablo ninguno de esos idiomas, ¿verdad? Entonces, digamos, que yo creo que también va a ser interesante cuando otras generaciones y otros, digamos que el cine se descentralice en Guatemala. Yo creo que todavía, no. yo creo que más que la temática, yo pensaría que el problema en Guatemala es la centralización. Al final de cuentas, el 90% de las películas están hechas desde o por capitalinos, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. También hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Eso, pero digamos que yo creo que lo más importante de romper es esa centralización. Digamos, ya le decía el año pasado a Andrés que vive en Xela, aunque es de la capital, vive en Xela, hizo su película en Xela, entonces yo creo que eso es importante también.
0: Pues para concluir con esta velada tan especial y específica acerca del de cine guatemalteco y del mundo mundial, eh, solo queda que platiquemos un poco brevemente, que mencionemos las películas últimas que hemos visto. Eh, sí. Si quieren, eh, no sé, yo por ejemplo, la última que vi, fue Atlantic, buscando algo para desver esta película que, de la que hablábamos al principio. Y es una película senegalesa muy, muy buena que está en Netflix, que es eh, sobre, bueno, trabajadores de, de un edificio migración. y migración, básicamente, en el Atlántico, ¿no? Que, que De gente que va hacia España. Pero altamente recomendable. Y, y no, no sé, por ejemplo, tú, este, Sergio, que has visto?
2: la última película que viste? La última película que vi, yo creo que fue esta alemana, Never Look Away, ¿verdad? Que, okay. que ya les digo que me gustó un montón, ¿verdad? No, no recuerdo ahorita, Florian algo se llama el director, no recuerdo el nombre, pero sí, creo que es bien interesante cómo, digamos, re, habla de esa época a partir del arte, de un chavo que quiere ser artista, y entra a una escuela de arte, y cómo pues, se, se relaciona con alguien que es hija de un, de un tipo vinculado al nazismo, y todo, la que esa, a mí esa creo que fue como la más la más reciente que vi completa, digamos, ¿verdad? Porque he visto como cortos y otras cosas, pero sí me gustó un montón, ¿verdad? Atlántico justamente
1: es producida por Netflix. Sí, sí. sí. Con un presupuesto, un presupuesto un poco bajo, ¿no? O sea, uh -huh. está bien la película, pero se ve que fue alto, porque yo vi como que hay escenas que, que pudieran haber hecho y no las hicieron, la dejaron como a la imaginación o a lo metafísico, ¿verdad? ¿no? Porque por ahí va también la película.
2: Ah, no, bueno, lo que hablábamos, que Atlantic es una película producida por Netflix, digamos, y fue una apuesta grande de Netflix hacia el Oscar. Al final no, no llegó a estar nominada, pero sí estuvo en Cannes y ganó, creo que, algunos premios ahí en Cannes. Es una directora. ¿Un de, en... Sí, 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 ganó un premio importante y, y es una directora, digamos, de ascendencia africana, pero pero europea y todo, digamos que que fue un formato, pero lo que iba es que fue producida por Netflix, aunque sí atacando, digamos, eh, entrar por los festivales y luego ir a las plataformas. No, yo lo que les quería comentar brevemente, pues, es que, pues, hemos hablado solo de Netflix, pero lo que sí es que hay otras plataformas, otras plataformas que valen un montón la pena, que, que digamos, que ofrecen un cine, digamos, un poco más diverso. Una es una que se llama Retina Latina, es gratuita, ¿verdad? Eh, pues, tienen que crear un usuario y lo que sea, pero... Digamos que te permite ver cine iberoamericano de los últimos 10 años, digamos, hay películas que estuvieron en festivales importantes y todo, y es gratuita, nada más. Es necesario crear un usuario, pero es gratuita. Hay corto, largo, documental y ficción. Se llama Retina Latina, que es un esfuerzo similar al de Ibermedia, que es este fondo iberoamericano que les decía. Porque justamente ellos lo que dicen es que uno de los grandes problemas es que, si bien es cierto, compartimos un idioma a lo largo de Iberoamérica, al final de cuentas... Es más fácil ver una película para nosotros francesa o coreana que Paraguaya, por ejemplo. O sea, Totalmente.
3: Entonces,
2: eso es lo que se quiere romper un poco con este tipo de plataformas. Y luego hay otras hay otras dos plataformas que... Bueno, hay varias, pero hay una que se llama movie que si no la han visto, se escribe m u b grande o B, b de burro, I, latina, movie.com O sea, no como movie M-U-V-I. Es una plataforma... <coughs> No recuerdo dónde es, pero tiene un catálogo para Latinoamérica, digamos. Bien, bien interesante. La, la manera en que funciona Movie es que te da al mes 30 películas. Entonces, cada película dura un mes. Entonces, cada día que vos entras a la página, está andando de alta y de baja una película. Y ahí te va indicando, te dice, bueno, tenés 29 días para ver esta película. Y, o te dice, esta película vence mañana y lo que sea. Y es bien interesante Movie porque tiene cine de distintas épocas corto, largo, ficción, documental, hasta cine experimental, hay cosas así, es denso de ver, digamos, es un cine, digamos, bastante particular, ¿verdad? o sea, sí hay cosas muy, muy raras, pero digamos que es, y vale creo que cinco dólares al mes, es así es de pago, que es movie. Quienes dan clases ¿Sí? en universidades, es gratuito para ellos, es con tener un correo punto edu, eh, o no edu.gt, no sé cómo es, Ajá. pueden, pueden ver, o bueno, tienen también no sé. una... <ríe> también... Ah, cabrón, no está tacaño. Tienen, tienen un mes gratis, creo yo. Hay otra plataforma que se llama ilet que está bien chilera, ahí como de ojo, e G, e let Esta plataforma tiene algunas... Eh, lo que haces es que las rentas, ¿verdad? Y cada película tiene un valor distinto, digamos. Ahí están películas de Julio Hernández, ahí está... Creo que Marima del Infierno y algunas otras. Y eso, ahí lo ha a rentando como iTunes, digamos, ¿verdad? Pero digamos que hay una, hay una variedad bastante grande, bastante interesante. Y hay otra que se llama Filming, que esa es bien particular, porque hay una versión para México y una versión para España, ¿verdad? Yo por alguna razón nunca he logrado suscribirme a la versión mexicana, pero sí pude suscribirme a la versión española. Y, y este Filming es más parecido a Netflix porque es un catálogo más grande y tiene un montón de series, solo que son series regularmente europeas. ¿verdad? Y tiene cosas muy, muy interesantes, filming. Entonces yo creo que, digamos que, para no quedarnos solo con Netflix, Netflix está bien, pero hay otras plataformas. Obviamente está Amazon Prime y está HBO, pero digamos que para ver Disney algo plus distinto, como está Retina ahora. Latina. ¿Cuál? Disney Plus ahora salió. Ah,
0: claro. Sí. Sí.
2: Y Hulu,
1: pues, ¿no? No sé qué.
0: No sé, Hulu y...
2: No sé. Hulu, lo es que pasa Julio hasta donde entiendo, no se puede ver aquí en Guate. No, no. no igual en Guate que, no se ve Julu. Igual que Criterion, el, el catálogo este Criterion Collection tampoco se puede ver en Guate. Pero Movie, Filming, Islet y Retina Latina encima, que es gratis, esas sí se pueden ver. Entonces yo creo que, por lo menos meterse al mes de prueba, que es gratis, creo yo, casi siempre, para explorar por ahí, porque creo que sí hay cosas interesantes que, que pueden ver. Hace poco vi una película se llama Bauhaus, justamente sobre el movimiento este de la arquitectura y el diseño alemán. Bauhaus la vi en filming. Y Ay. es como una película acerca de, del papel de la mujer, digamos, en este movimiento que fue un poco silenciado, digamos, ¿verdad? Y entonces, es una ficción, pero que está súper bien, digamos, ¿verdad? ¿Y tú y... Yo, uh, filming, bueno, Ilet, como dependiendo qué película ves, si pagas, movie la tengo gratis por dar clases en la U. ¿Verdad? Y Netflix que ahora tenía ¿Y cuál otro habíamos dicho? Bueno, Retina Latina sí. A y luego surgen digamos cada vez, este año ha habido un montón de festivales online, digamos ¿Verdad? Y, y creo que también ahí se pueden ver otras cosas ahí interesantes En, en Filmin hay una serie que está muy buena, que tiene que ver mucho con esta época que estamos viviendo que se llama Siempre se me olvida porque siempre pienso el complot o caos. Colapso El colapso, sea, colapso. Una serie francesa que son ocho capítulos de media hora cada capítulo, cada capítulo está filmado en plano secuencia, ¿verdad? Bueno. Y cada capítulo tiene un personaje distinto como protagonista, y nunca se explica muy bien qué pasa, pero empieza con un. El primer capítulo es un supermercado, en donde se nota que está habiendo escasez. O sea, hay un problema energético en el mundo que está haciendo que haya escasez, y entonces todo el mundo se está yendo al campo, ¿verdad? A vivir del campo, entonces están como huyendo de las ciudades, ¿verdad? Entonces hay apagones, hay desabastecimiento, digamos que. Tiene ciertos paralelos con lo que se ha vivido en estos meses acá. Y 20, el colapso 20. es muy buena esa serie francesa.
0: Ahora,
1: el que chingón, pues ahí la vamos a buscar. Orale. Y tú viva para finalizar. Gracias por... la visita. Ser... Fíjate que... No me acuerdo cuál fue la última. Vi dos, una de, de Spike Lee. Justo de Netflix, perdón, Sergio. <risa> Sergio <y risa> <Jimmy> tengo. <risa> Esta <risa> de Cinco Sangres o que Five s... no? sale. Sí, que sale el difunto... Chadwick Boseman, que, que se murió hace poco. Está buena en esos días. Está bien. está bien, Spike Lee tiene su, su sello. No es mi favorita, ni entra ni, ni en el top de favoritas de Spike Lee, pero está, está bien, está bien, está bien. Su crítica política y, y racial está ahí. Entonces, con, en año electoral gringo, está buena. Y vi una que se llama Maudi, -Maudie, Maudie, que es de una pintora estadounidense. La película es canadiense. Una historia real de una pintora que tenía artritis y, y es como un biopic, entonces las dos están bueno. bien
0: las dos de Netflix
1: perdón
0: me voy pues muchas gracias Sergio eh, buenísima onda, qué chingón todo lo que hablamos y ánimo ahí con, con los pasos a seguir vamos a estar pendientes y, y también cuando se pueda ver mi en... 51 que tenemos ganas de verla
1: y todos y, santos. Y todos santos, obviamente, ¿no? Es... Sí. Es... Eh, eh, cron ¿Cronológicamente cuál, cuál... ¿qué, pensás que el proyecto va, va a salir antes? Ah, no, la de 1991, porque eso está filmada es y postproducida pues, y todo. Lo que hace falta es estrenarla. Ay, es... Sí, Ahora. Hace falta
2: estrenarla en... Esperemos que en el primer trimestre del año que viene, ¿verdad? Que tiene que ver con los breaks y anti-breaks y ese rollo que hubo en esa época, en los 80 y no, Todos Santos era una película que estábamos pensando filmar a, en noviembre de este año en Todos Santos justamente, porque transcurre ahí pero bueno, pues no se va a poder este año entonces de plano que tendremos que esperar para el próximo año probablemente a noviembre para para filmar porque tiene que ver con, con la carrera de caballos que se hace ahí y todas estas ce celebraciones la carrera de las de ánimas cabal, la cabal. entonces esa, de plano que
1: tenemos que esperar para el otro año Órale. pues bueno, ahí nos vamos a esperar buena onda Sergio buenísima onda, pues gracias a ustedes otra vez Órale, ahí Entonces, estamos hablando. Si que mirando, que mirando, regresa al ayuno. El <ríe> presidente le ordenó. bueno, Nosotros fuera, guardados Órale. No
0: fue. <ríe> ah, pues jóvenes, se cuidan. Y ustedes también, todos los próximos.
3: no